3: Alegría poder coincidir esta tarde soy Ángeles Casillas bienvenidas, bienvenidos a Vida Cotidiana Sociedad en Movimiento el día de ayer, 19 de octubre se conmemoró el Día Nacional contra la Discriminación pues una efeméride por demás importantísima porque justamente tiene que ver o está implícita aquello que siempre anhelamos alcanzar que son principios derechos de igualdad y de justicia, así como pues el cumplimiento de otros más derechos humanos, por eso es bien importante que siempre sigamos insistiendo con ese tema. Quédense por favor con nosotros, vamos a reflexionar sobre esta temática, pero antes si quieren proponer algún tema, problemática social o condición que deba tratarse en vida cotidiana, por favor, háganlo en nuestras redes oficiales.
1: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS, Twitter arroba ENTSUNAM oficial Instagram ENTSUNAM Oficial Todos somos iguales. Es una frase imprecisa, pero esta imprecisión no debe tomarse, como a menudo se hace, como una excusa para la discriminación. La igualdad no se refiere a la idea de homologar las opiniones y los gustos, ni mucho menos a la idea de que todos los cuerpos son o deberían ser idénticos. La igualdad debe aplicarse ante la ley, ante el respeto y ante los derechos. El color de piel, el ingreso económico o la ubicación geográfica no deben ser factores para indicar una diferencia de oportunidades o para alterar el trato que se le da a los individuos. Son solo circunstancias que definen la identidad de cada ser humano. De ahí que se deba respetar la igualdad y celebrar las diferencias. Es una forma de enfrentarse a las segregaciones que, lamentablemente, siguen siendo tan comunes en todas partes del mundo, aunque nos encontremos en pleno siglo XXI. Es por ello que en esta emisión de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre el Día Nacional contra la Discriminación, con Emma Erika González Gutiérrez. Coordinadora de Psicología de la Clínica Jurídica del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM. Es un honor tener
3: a nuestra invitada. Gracias por aceptar la invitación. Bonita tarde bienvenida, Emma González Gutiérrez.
0: Hola Ángeles, pues muchísimas gracias a ustedes por invitarme.
3: Al contrario, nosotros siempre disfrutamos de nuestras invitadas e invitados porque a pesar de ser un tiempo corto de nuestro programa, siempre nos vamos con muy buen sabor de boca. Vamos a iniciar. A mí me cuesta mucho trabajo pensar que en pleno siglo XXI tengamos que estar afrontando problemáticas vinculadas con la discriminación y creo que sería muy importante para nuestra audiencia poder discutir primero sobre la base de qué debemos entender sobre discriminación.
0: Pues eh, sí, yo creo que es una condición inherente, ¿no? También a, a la parte social, a nuestra diversidad, ¿no? Sobre todo al reconocimiento de esta, pues, pluralidad, que que eh, somos... Y en relación a esto, pues la discriminación, digamos que en términos muy generales, pues es hacer estas distinciones con la intención de anular al otro. O sea, yo un poco así lo, lo definiría. Y pues muchas veces estas eh, distinciones ¿no? Eh, hacia los demás, pues vienen cargados con una serie de sistema de creencias, de estereotipos y de prejuicios muy específicos ¿no? para, la, para, la, para las diversas poblaciones. Entonces, yo creo que también es una oportunidad para reconocernos en la pluralidad, en la diversidad y pues sobre todo para tender puentes de diálogo que me parece que siempre hacen falta y pues en estos tiempos no es la excepción, ¿no? Entonces, yo creo que desde ahí sería como una base muy pues elemental, ¿no? De, de entender estas distinciones que hacemos para pues para no reconocer a las demás personas, ¿no? Y que a su vez también hacen con nosotros, ¿no? O sea, porque no solamente eh, es, es algo con múltiples dimensiones donde seguramente pues nosotros al, al participar desde lo social también hemos generado a veces indirectamente pues estas, es, esta diferenciación.
3: Qué curioso que, que lo hagamos y nuestro, nuestro entorno es, es de diversidad en todos los aspectos étnicos, etarios, pues de nuestras prácticas y costumbres. Yo, yo me quedaba pensando, Emma. ¿Tú crees que esto tenga que ver con generaciones pasadas? ¿Que esto que tú señalas como estereotipos y preconcepciones sean de nuestros abuelos y padres? Porque ahora yo noto que las juventudes están pugnando, ¿no? Por, porque se haga valer su diversidad en todos los ámbitos en los que se desenvuelven.
0: Pues yo creo que sí, de hecho, eh, bueno, nosotros eh, desde este espacio donde yo col colaboro, que es la clínica jurídica del Programa Universitario de Derechos Humanos, ahorita hablando justamente de, del tema de la, de la juventud, pues bueno, son trabajamos con prestadores de servicio con estudiantes voluntarios que ofrecen eh, su tiempo no en ánimo a este reconocimiento de la, de la diversidad para llevar casos de manera jurídica gratuita a poblaciones de atención prioritaria, ¿no? entre ellos eh, personas con discapacidad a población, eh, o bueno nos involucramos en la, en la política migratoria, y son los estudiantes quienes a través de, de un equipo de coordinación y de supervisión son ellos justamente quienes pues llevan los, los litigios en, en la materia y yo creo que es parte de esta eh, reacción de, de esta necesidad eh, de reconocimiento de cambiar eh, de, de introducir nuevas conversaciones como pues el hecho de que las personas eh, eh, con discapacidad la discapacidad entendida hoy desde un modelo más amplio que no sea exclusivamente en modelo médico, por ejemplo, sino que sea eh, un modelo social donde nos involucra. Hoy algunas de estas reglas, por ejemplo, ya cambiaron, ¿no? O sea, y, y van evolucionando a partir, pues, del reconocimiento de las personas a las que vamos dejando fuera. Entonces, eh, muchas personas, por ejemplo, que son portadoras de diagnósticos eh, psiquiátricos, pues acarrean una serie de estereotipos muy definidos como el de la incapacidad o el de la peligrosidad, que eso hace que queden al mar de decisiones tan fundamentales como el poderse representar en un juicio, ¿no? O sea, hoy, por ejemplo, el, eh, todavía los operadores jurídicos, el sistema, la base epistemológica, digamos, para entender problemáticas como la discapacidad eh, adjudican, ¿no? O, o todavía como si la discapacidad fuera un atributo a la persona, y hoy los, el nuevo paradigma, esta nueva forma de conceptualizar esta problemática pues cambió, y con eso ya cambian las preguntas. Hoy la pregunta ya no es si esta persona puede o no puede, hoy es qué vamos a hacer para que esta persona pueda, por ejemplo, ejercer eh, su voluntad, toma de decisiones cuando se enfrenta a situaciones jurídicas, por ejemplo, que es algo muy concreto de lo que trabajamos en la clínica. Entonces, bueno, atendiendo a esto que eh, tú comentas de qué tanto tiene que ver aquí la movilidad, no el pensamiento, este me parece que es un ejemplo muy claro, ¿no? O sea, de, claro. pues de, de cómo vamos cambiando.
3: Por supuesto. Supuesto. Emma,
0: creo que
3: hablar de afectaciones y de consecuencias, tiene mucho que ver con eh, las formas de manifestación de la discriminación. Vamos a platicar en el siguiente segmento de ello. Hoy vamos a hacer una pausa en este momento para poder presentar, que tú conozcas y también nuestra audiencia, datos estadísticos que en particular se han recogido, ¿eh? porque ya sabes que siempre hay un sesgo estadístico, pero que se han recogido y que representan parte de esta temática de la discriminación en nuestro país. Vamos a una infografía social
1: Infografía social Desde 2010, en México, se le conoce al 19 de octubre como el Día Nacional contra la Discriminación, en memoria de la abolición de la esclavitud en 1810. En el artículo primero de la Constitución mexicana se expresa la prohibición de todo tipo de discriminación, ya sea motivado por origen étnico, género, edad, Discapacidad, condición social, religión, preferencias o cualquier motivo que atente contra la dignidad de las personas. La Encuesta Nacional sobre Discriminación 2022 mostró que, a nivel nacional, el 23.7% de la población encuestada manifestó haber sido discriminada durante los últimos 12 meses. Esto representó un incremento de 3.5 puntos en comparación con la cifra declarada en 2017. Entre la población que manifestó haber sido víctima de discriminación, 30.6% lo atribuyó a su forma de vestir o arreglo personal, y el grupo que más manifestó haber sido discriminado fue el de la diversidad sexual y de género, con 37.3%. Se reportó que las mujeres sufren más discriminación que los hombres. Del total, 35.3% comentó que la primera razón fue por ser mujer seguida de su forma de vestir con 31.8%, el peso o estatura con 30.7%, la edad con 23.1% y las creencias religiosas con 21.8%. Posteriormente, se ubicó el grupo de afrodescendientes con 35.6%, las trabajadoras del hogar con 34.6% y con 33.8% estuvieron las personas con alguna discapacidad. Con lo que se refiere a la situación por entidades de la República, los estados con mayor porcentaje de población discriminada, mayor de 18 años de edad, fueron Yucatán... Puebla, Querétaro, Ciudad de México y Jalisco. Estos datos revelan la urgencia de construir políticas de igualdad que ayuden a abonar a una sociedad incluyente, tolerante y sin discriminación.
3: Creo que sería muy importante, después de este contexto en el que nos has pues, amablemente ubicado, que nos pudieras identificar de la forma, digamos, más fácil. ¿Cuáles tú crees que son las principales formas en que las personas discriminan o se manifiesta la discriminación? Quiero pensar que tienen que ver con acciones de práctica, pero también de omisión. ¿Cuáles serían estas manifestaciones por lo menos en nuestro contexto inmediato.
0: Pues yo creo que va muy aparejado también con un sistema de creencias que no necesariamente ponemos en cuestionamiento tan fácilmente y del cual tampoco estamos exentos, ¿no? O sea, el análisis, por ejemplo, del clasismo en nuestras formas de relación. ¿Cómo nos ha afectado ubicarnos en determinados lugares y a partir de ahí cómo abstraemos la realidad y cómo tratamos a las demás personas. Yo creo que uno de tantos ¿no? podría ser este elemento, pero también el racismo es otro, la condición de la edad, que muchas veces por las personas, por ser quienes son, pues a veces hay una demeritar, ¿no? eh, pensando a lo mejor, por ejemplo, en, en la niñez, que muchas veces por esta inmadurez propia de la edad, lo, lo ubicamos como si eso fuera sinónimo de que no tuvieran una opinión al respecto. Y, y más bien somos eh, quienes estamos alrededor y que no estamos advertidos ¿no? De, de esta anulación a, a las otras personas, en este caso por una condición de edad, pues que repetimos a veces sistemáticamente pues estas condiciones, estas eh, acciones, de las cuales me parece que el primer punto pues sería ubicarnos, bueno, ¿qué, ¿qué tanto yo discrimino al otro y con base a qué...? ¿No? Ubicado también en el lugar que habitamos, ¿no? O sea, porque pues no es lo mismo vivir en la Ciudad de México, ¿no? A vivir en otro lado que no sea una ciudad, ¿no? Y cuáles son los elementos que tenemos para conformar nuestra realidad y a partir de eso poder reconocer sobre todo, insisto, pues estas, estas otras realidades de estas otras personas. Se ha jugado mucho, por ejemplo, en, en o bueno, no, no jugado, ¿no? Jugado en relación como a la dinámica, ¿no? Me refiero con, con toda la cuestión de la empatía. Pero yo creo que el, el, tendríamos que eh, observar, ¿no? Analizar también esta, qué tan empáticos somos, pero desde, desde una cuestión de la, de la receptividad, o sea, qué tan receptivo eh, soy, qué tan receptiva soy a la realidad y a las condiciones de las otras personas, Entran, por ejemplo, algunos elementos ¿no? que también eh, han, están en el entorno, como la meritocracia, ¿no? o sea, de pensar que las personas con menos posibilidades no pueden acceder a más porque es una condición de la persona y no una condición estructural que nos hable a lo mejor de la desigualdad social que hay para acceder o no. A ciertos elementos, ¿no? Entonces, a mí me parece que lo, el primer cuestionamiento sí tendría que ser sobre lo que nosotros hacemos, dónde estamos y cómo nos conformamos a partir de ahí, cómo conformamos la realidad y cómo nos relacionamos con estas otras personas, porque algunas veces lo podemos hacer con la mejor intención, pero pues a lo mejor estamos anulando la posibilidad de que el otro hable. Por ahí algunos eh, textos, ¿no? De si puede hablar o no el subalterno, por ejemplo, ¿no? Que sea Spivak. Y pues bueno, o sea, eh, algunas veces que tanto yo estoy dando oportunidad y por qué soy yo la que tendría que dar oportunidad a que el otro hable, ¿no? Es ¿De qué lugar estoy ocupando? Pues para, a lo mejor, no estoy siendo un elemento facilitador, sino que a lo mejor estoy siendo un elemento que bloquea el reconocimiento, la palabra del otro. Entonces, claro que eh, sí. desde ahí yo creo que podríamos pensar el tema de la, de la discriminación y desfragmentar un poco qué hay ahí adentro, porque yo creo que hay muchas conversaciones, hay elementos por ejemplo, de discriminación, ¿no? que se la ha llamado discriminación en positivo, cuando sí tienes que hacer una diferenciación, pero ¿para qué se hace esa diferenciación? ¿no? Se hace para apoyar o para anular al otro.
3: Claro, yo, yo creo que con todo esto que nos planteas, híjole, la verdad es que la dimensión de donde puede llegar al alcance de la discriminación, híjole, todavía no está acotada. Te escucho y hablo de, del tono de piel, de la etnia a la que perteneces, del lenguaje o código de comunicación como tu lengua, pero también de nuestra inclinación o diversidad en la parte sexogenérica, la, la edad, nuestra condición económica. Bueno, pues prácticamente estamos hablando de todos los elementos que pueden estar presentes en una sociedad, pero que la riqueza es que pues, nos hacen diferentes, ¿no? Y finalmente este trato desigual, esta no posibilidad de incorporar este, el, el ejercicio pleno de los derechos humanos, no nos habla de otra cosa más que también de relaciones, de relaciones lamentablemente de poder. Voy a, voy a invitarte, Emma, a un, un segmento, a mí me gusta mucho, que es conocer algunos testimonios, algunas opiniones de otras académicas o expertos en el tema acerca de esta discriminación de la que todavía ¿sí? somos objeto y seguiremos siendo si no trabajamos en ello nuestras sociedades. Vamos a escuchar voces en movimiento. Voces en movimiento.
2: Mi nombre es Gerardo Olivares Bringas. Yo soy licenciado en psicología por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente me encuentro trabajando en el área de diversidad sexual y derechos humanos en la unidad de atención a la diversidad sexual. Bueno, podemos empezar con el sector de personas que viven con VIH actualmente sigue siendo un tema de estereotipo y de estigma dirigida a personas de la diversidad sexual. También, por ejemplo, el hecho de ser una mujer trans y estar haciendo un proceso de transición no es tan fácil, por ejemplo, encontrar un trabajo. Es más fácil que un hombre trans a que una mujer trans pueda acceder al trabajo. Las personas indígenas también. Y entre esos entramados se podrían cruzar todas aquellas personas de la diversidad sexual, que es seas una persona trans y que aparte vivas con VIH y que seas una persona pobre y que aparte seas una persona de color y que pertenezcas a un pueblo originario, eso puede afectarte desde, desde muchas circunstancias. Y aquí es donde le llamamos finalmente a estos cotos de poder, a poder darles atención psicológica para poder encontrar muchas de las veces una situación enfocada en el trabajo y en el proyecto de vida de las personas para que esto mejore y entonces esto se Sectores no se perciban como vulnerables, sino se perciban como personas que puedan ejercer su derecho. A mí me vas a encontrar en Facebook como Gerardo Olivares Bringas, en TikTok como SICK. Punto Gerardo Olivares y lo mismo en Instagram. Entonces, si a ti, compañera, compañero universitario o compañera universitaria, necesitas apoyo o necesitas atención, mándame un mensaje vía inbox y con mucho gusto yo te hago el seguimiento. Hay mucho trabajo que hacer, pero para eso estamos las instituciones como la unidad de atención a la diversidad sexual.
3: Ya están ahí diferentes puntos de vista, pero pues coincidentes en muchos aspectos que nos ha pues compartido. Emma Erika González Gutiérrez, coordinadora de Psicología de la Clínica Jurídica del Programa Universitario de Derechos Humanos aquí en la UNAM. Erika, ¿cuáles crees tú que para las personas, porque hay grupos muy específicos que han sido tradicionalmente discriminados, ¿crees que sean las principales afectaciones que, que tienen o que has conocido que presentan?
0: Híjole, pues mira, desde el trabajo, por ejemplo, en, en personas con discapacidad ha sido quedar al margen de ser reconocidos como personas ante la ley, por ejemplo. Hoy, eh, o, bueno, la forma tradicional pues es que se pone en duda si la persona puede o no puede y entonces como damos por hecho que no puede por una serie de elementos que habría que revisar, ¿no? eh, de cómo se conforma la norma, por ejemplo, pues se deja a la persona fuera de un reconocimiento como sujeto de derechos. Y eso hace pues un trato diferenciado donde la persona pues no forma parte de este sistema en el que los demás sí. A su vez, por ejemplo, igual ¿no? con, con lo, lo que ya eh, comentaba, la, la población eh, migrante pues tenemos algunos elementos en, en la ley donde hacen una diferenciación racial. Entonces, pues les piden, por ejemplo, la identificación, ¿no? A, a cierta población de acuerdo a sus condiciones eh, eh, sociales, ¿no? Como pues a esta, a esta eh, población migrante para una cuestión de identificación, pero pues bueno, para también hacer una separación, una exclusión, que muchas veces... Eh, raya también en la crueldad. Y a mí me parece que hay que empezar de nuevo no a, a, a desfragmentar qué hay dentro de la discriminación. Y pues algunas veces podemos encontrar acciones realmente crueles de exclusión que llegan a pues a, a, a la comisión de delitos incluso no o sea contra esta población y evidentemente pues a la violación de derechos humanos yo creo que es el uno de los el, no, el que no generemos las condiciones para que todas las personas participen en igualdad de condiciones me parece que limita la riqueza al porque somos seres permeables y reconocer, por ejemplo, que ante personas eh, que utilizan otros códigos de comunicación y otras lógicas incluso muy diversas a las de las personas que nos he, han definido desde una norma intelectual o cognitiva, por ejemplo, pues nos empobrece porque eh, no ponemos en marcha la creatividad, por ejemplo, que no solamente es una cuestión de, de empatía sino que, pues bueno, si abrimos la puerta a la empatía, pues eso nos traería también una riqueza en nuestras propias relaciones la población migrante, a mí me parece que pues esta movilidad muchas veces obligada por circunstancias ambientales por circunstancias ajenas a la propia persona, pues hace que se desplace y con ello trae un bagaje sociocultural que nos puede enriquecer como población que nos puedes eh, hacer no solamente más tolerantes sino pues llevarnos eh, a lo mejor a no sé a, me encanta el título del programa en relación a la cotidianidad, ¿no? Por ejemplo, la diversidad en la gastronomía, eh, en, en las costumbres, que también pueden chocar con nuestros códigos sociales, etcétera. Pero a mí me parece que eh, el, el reconocimiento en principio de que el otro tiene los mismos derechos que a mí me gustaría tener, ¿no? Y, que, y a lo mejor de los cuales incluso yo gozo y él no, ¿no? O ella, pues creo que desde ahí... Cre eh, ubicar que, que la discriminación en ese sentido no nos conviene.
3: Es muy interesante todo esto que nos compartes porque habla aristas, sobre todo por las diferentes formas de comunicación, porque es un país tan diverso, no con tanta diversidad en todos los aspectos y a veces pues el ser diverso también la gente es, es difícil de aceptarlo, pero estamos al cierre de nuestro programa y no queremos dejar pasar estos dos últimos minutos que nos restan para que nos puedas compartir y, e irnos con un buen Buen sabor de boca, algunas recomendaciones que desde el nivel familiar, colectivo, en lo inmediato, en nuestras trincheras de trabajo, ¿qué podemos hacer para no caer en prácticas discriminativas? Y con ello eh, podemos cerrar el programa, ¿te parece?
0: Claro, pues yo creo que uno, como lo he comentado ahorita, ¿no? O sea, ubicarnos que tenemos realidades distintas frente a otros, escuchar también a los otros, ¿no? O sea, yo creo que es muy importante, sobre todo en estos momentos, que, que todo mundo y ¿no? con estas cuestiones de, de el cibernet, bueno, las redes sociales, etcétera, etcétera, tenemos la posibilidad de emitir una opinión. Y a mí eso me parece muy valioso y... Yo creo que también tendríamos que tener la oportunidad y darnos la oportunidad de escuchar esas opiniones, aunque nos parezcan descabelladas, diversas, eh, fuera de lugar, etcétera, etcétera. Yo creo que el ejercicio de escucha para mí tendría que ser uno de los principales. Y, y yo creo que cuando abramos esta posibilidad más, ¿no? Para eh, hacer un ejercicio de diálogo hacia con los otros y entender otras realidades a partir de lo que los otros nos están manifestando, pues eh, me parece que el, el, la, la posibilidad de escuchar a las demás personas, ¿no? Con todo y sus, a lo mejor incluso y con, con, con estos, eh, a través del disenso, ¿no? Podría también enriquecernos a nosotros mismos dándonos a conocer panoramas y realidades que desde nuestro lugar no conoceríamos si no es a través de lo que el otro tiene que compartirnos. Entonces, pues yo creo que eh, de manera muy, muy general sería la escucha y, y la parte autorreflexiva de qué veo, qué siento y por qué me molesta lo que escucho ¿no? del otro o por qué no comparto con el otro. Y a lo mejor a partir de eso vamos a encontrar que a veces hay puntos en donde sí convergemos, que a veces hay puntos en donde sí podemos hablar a pesar de nuestras diferencias.
3: Además la diferencia también radica en nuestra principal riqueza como país, como sociedad. Nos vamos a quedar, Emma, con este exhorto, ¿no? De saber escuchar, de aceptar la diversidad, de dialogar. Creo que con eso, con eso vamos a hacerlo. Yo le agregaría un poquito que se deben, pues, redoblar los esfuerzos para que nuestras primeras generaciones hay, haya un cambio de chip y, y, y se acepten estas diversidades. Fue un placer haberte escuchado. Yo quiero agradecerte a nombre de Radio UNAM, de nuestro programa, el que hayas compartido estas pues muy interesantes reflexiones con relación al tema. Muchísimas, muchísimas gracias también por haber aceptado la invitación. Y bueno, quiero agradecer a quienes pues están en producción, a nuestro productor José Luis Tula, la información que prepara Carolina Cortés, Mario Conde, Carla Angélica Tobar, por supuesto, la coordinación de la licenciada Roxana Medina. Saben que además de agradecer infinitamente a, a nuestro, a nuestra invitada Emma, muchísimas gracias. Agradezco siempre a las personas que están al pendiente de nuestro programa ya más de cinco años y nos sintonizan cada viernes. Soy Ángeles Casillas. Yo me despido de todas y todos. Confío en que podamos nuevamente sintonizarnos el siguiente viernes. Sigan con la programación de Radio UNAM y tengan una excelente tarde. Gracias.
2: Vida cotidiana, sociedad en movimiento.
1: Es una coproducción entre Radio UNAM y la Escuela Nacional de Trabajo Social.